0: Pomeriggio noi siamo quelli di Zazaun, ben trovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 da Piero Sorrentino. In questa domenica 14 giugno con me vi salutano anche Marcello Anselmo, Massimiliano Virgilio, a Roma invece ci sono i nostri curatori, Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. Oggi andiamo in onda grazie all'assistenza in console tecnica di Emiliano Trocini. Un fine settimana ad Alto Tasso di Sud, come sempre qui a Radio 3, cominciato in Puglia con i racconti delle meraviglie, con lo scrittore Mario Desiati che ieri ci ha raccontato la Sacra Roccia di San Vito e oggi il Palazzo Ducale di Martina Franca potete come sempre riascoltarlo sul sito raipleradio.it. una domenica pomeriggio invece che prosegue adesso adesso con i nostri racconti da sud nei quali vi parleremo di eh, mezzogiorno e eh, scuola eh, dei modi di pensare di organizzare la cultura in Sardegna al tempo della pandemia una nuova tappa del viaggio in Italia, il documentario radiofonico di Guido Piovene che eh, raccontò alla metà degli anni 50 il boom italiano. Stavolta ce ne andiamo in Abruzzo con la scrittrice Donatella di Pietro Antonio. E poi, come sempre, i nostri appuntamenti fissi: La finestra sul Mediterraneo, firmata da Leano Cera, il cinema insolito e bizzarro raccontato dalla voce inconfondibile di Goffredo Fofi. Una puntata eh, che, come sempre, sarà accompagnata anche dalla musica, che oggi si muove intorno a una entità fantasma e soprattutto a una domanda. Ma che fine ha fatto il proletariato?
1: Senti l'amore, fate più a non ti preoccupare, fino a poco fa, sti cosa mi diceva, in mano e se sono, proprio non baccalà, vieni a casa sa, fammi sentire l'attore, tutta per la tua, non ti preoccupare, ancora di tagare, scoppio le parole, le arite sono rimaste con mano in pubarù. Piccolo d'amore, fammi butturare, e giù non me la spalla tutte le parole d'ori, in festa giù
2: tre runo, e ma sono tentato, no?
1: Io porto, mia così, una e per non senti, è non ci stai, è solo che c'è a fare, ma riesco a ma va a a tutto voglio si va e la saper te vas, da via E questo afferme, è ma tu c'è bocca non fai più
2: parlare.
0: un ragazzo pieno d'amore che andava a ballare spesso in una discoteca che era un po' un luogo di culto eh, della provincia di Napoli, la discoteca era eh, il locale Cotton di San Giuseppe Vesuviano appunto intorno agli anni 70, questo è il protagonista di eh, Sasa, questo brano degli oro che ha aperto oggi i nostri ascolti, raccolti sotto la domanda evidentemente eh, provocatoria ve lo dicevo all'inizio dove è finito il proletariato è un soggetto come dire certamente non scomparso benché non facilmente individuabile rispetto a un passato che poi in effetti non è neanche così tanto lontano proletariato e diseguaglianze, proletariato e insegnamento anche la scuola vista come luogo non della valutazione, non delle punizioni, non della sanzione ma come laboratorio di cittadinanza e di inclusione noi oggi apriamo questa puntata eh, parlando in effetti a pochi giorni proprio dall'inizio degli esami di Stato del 2020, una maturità che, come sapete, resterà nella storia, un po' come tutto quest'anno scolastico e non solo quello di quest'anno: la scuola, l'insegnamento, la bellezza, l'importanza, anche la fatica, la responsabilità di questa attività sono raccontate in un volume che sta per tornare in libreria e che noi oggi vogliamo anche un po' festeggiare. Il libro si intitola L'Isola dei Bambini, è uno dei molti eh, strani, eh, non etichettabili libri di Fabrizia Ramondino, che appunto il prossimo 16 giugno l'editore è ossa per rimandare in libreria, con una prefazione di Marco Rossidoria che ci sta ascoltando al telefono e che saluto. Buon pomeriggio Marco Rossidoria, grazie.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio Ma... ai radioascoltatori.
0: Rossidoria, maestro elementare, intorno, beh, insomma, a far data almeno dagli anni, eh, dalla metà degli anni 70, ha insegnato in molti quartieri complicati di Napoli, ma non soltanto, di Roma, anche, eh, anche all'estero, in Kenya, negli Stati Uniti, in Francia, è stato maestro di strada, è stato uno dei fondatori del eh, progetto appunto, eh, Chance dedicato ai processi di apprendimento e delle politiche di inclusione, è stato tra l'altro anche sottosegretario di Stato all'istruzione e firma appunto la prefazione e l'introduzione a questa eh, ristampa dell'Isola dei Bambini di Fabrizio Ramondino. Eh, intanto volevo chiedere a Marco Rossidoria un po' di presentare questo libro a chi è in ascolto, da dove viene e perché è così importante ricordare quell'esperienza di eh, diciamo di didattica alternativa raccontato nell'Isola dei Bambini.
3: A questo libro, intanto, con una prefazione che è uguale a quella che fece al suo tempo, tranne piccole frasi, ovviamente per, per l'usura del tempo, ma sostanzialmente lo stesso testo di allora. Quindi è un testo nato dalle esperienze, è un testo in cui Fabrizia rimette in sesto i suoi quaderni, le sue carte, i suoi ricordi del suo impegno militante nella scuola, nella scuola e prima della scuola e fuori dalla scuola e intorno alla scuola per quella che all'epoca si chiamava alfabetizzazione nei quartieri difficili, e nelle periferie, che allora erano molto diverse da quelle di adesso, erano a metà tra eh, città che si estendeva in maniera caotica, irregolare, speculativa, e campagne che venivano inghiottite, diciamo, dalla città. Un po' l'epoca della canzone Il ragazzo della Via Gluck per intendersi di Adriano Celentano, in effetti erano gli stessi anni e a Napoli in forma diversa da Milano avveniva la stessa cosa. Fabrizia sta su questo crinale ehm, e si impegna ad insegnare, si, direbbe, si sarebbe detto allora a leggere, scrivere e fargli conto a bambine e bambini in in una Napoli periferica e alla volta al centro anzi in maniera altalenante un po' nei quartieri poveri eh, della Napoli del centro e un po' in queste periferie tra campagna e Nuovo Inurbamento e quindi racconta queste storie queste sue esperienze queste ispezioni di diario con la sua riflessione naturalmente con la penna di Fabrizia e eh, e diciamo questo, questo libro riunisce questi testi queste riflessioni queste forti ispirazioni pedagogiche che permeano tutto
0: ecco, forti ispirazioni pedagogiche che si erano coagulate eh, intorno a un'associazione che aveva un acronimo ARN, Associazione Risveglio Napoli appunto una delle esperienze di eh, pedagogia e di sviluppo comunitario che in quell'epoca, in quel periodo si erano occupate della eh, come ci stava raccontando Marco Rossidore della drammatica condizione dell'infanzia, dell'adolescenza dell'essere bambini e bambini nelle parti più povere e e, e dimenticate del della, della città Il ricordo di quell'esperienza appunto raccontato in prima persona non soltanto no poi marco rossidoria da una scrittrice come è stata fabrizia ramondino eccellente ma anche da una insegnante in che modo stavano poi questo stava questo doppio sguardo poi sulla pagina di, di fabrizia ramondino prevale la scrittrice e dunque diciamo la fabulatrice oppure eh, la sensibilità diciamo appunto pedagogica didattica e uno sguardo così accogliente, invece eh, rischia anche in questo caso quasi di avere, di avere la, la di, di, di soverchiare appunto anche un'eventuale freddezza di sguardo.
3: No, non c'è una freddezza di sguardo, c'è una profonda empatia. Eh, l'empatia in, che in di tutta la sua scrittura, se c'è un tratto che accomuna questo libro agli altri, bellissimi libri di Fabrizia è proprio la prossimità alla persona, alle persone alle loro storie, alle loro parole all'essico che esce dal dialogo quotidiano nella vita normale naturalmente è una scrittrice quindi lo rende come può fare una grande scrittrice Eh, io direi che c'è questa anche in questa associazione ARN c'è questa utopia di aiutare le persone che altrimenti non avrebbero potuto avere accesso alle lettere proprio in in senso proprio, eh, proprio non riconosci con persone le cui mamme e i cui papà non sapevano riconoscere una lettera, un numero, quindi un'altra Italia ehm, e però anche la prossimità alla vita, le potenzialità dell'esistenza di ciascun bambino e ragazzo la cosa straordinaria di, di Fabrizia è che non lo fa come altri membri del, dell'ARN mh, in, in modo diciamo certamente generoso, ma poco sapiente e poco competente, Fabrizia si era formata alla, alla scuola della pedagogia attiva eh, andando a Rigni, all'asilo Italo-Svizzero, diciamo costituito da Margherita Zerbeli e quindi diciamo era una, una persona avvertita in senso pedagogico aveva letto Dewey aveva letto uh, De Croly, Montessori sapeva di cosa stava parlando eh, sapeva anche le tecniche della, della scrittura eh, sapeva come insegnare agli analfabeti era appassionata anche di queste cose quindi diciamo questa concreta utopia di fare una cosa vera insieme a dei bambini e dei ragazzi si eh, riuniva in una, in una vera sapienza diciamo, tecnica che sosteneva questa utopia. Dietro c'è una specie di socialismo, anzi un socialismo pedagogico eh, di marca sicuramente libertaria, non comunista, non cattolico, arioso, appunto la vera ispirazione della scuola attiva in italia che non era né marxista né
0: cattolica marco rossidoria lei adesso ha citato queste due ehm, questi due luoghi diciamo così eh, fondamentali della nostra storia della storia del novecento non soltanto del novecento italiano il cattolicesimo e il marxismo. A un certo punto della sua prefazione, lo ricordo al volume L'Isola dei bambini che la casa editrice è ossa per rimandare in libreria, scritto da Fabrizia Ramondino. Lei scrive una cosa che non so quanto possa risultare sorprendente, perché lei dice: Insomma, eh, la scuola italiana era naturalmente diversa da quella che è adesso, e va bene, su questo siamo tutti d'accordo. Lei poi a un certo punto però aggiunge questa frase che gli chiederei un po' di commentare: dice: Molte sue parti erano già pigre e irresponsabili e difficili da emendare. In quanta parte la situazione della scuola dipende anche da quella occasione mancata all'inizio degli anni 60? Perché questa mi sembra un po' una specie di domanda capitale: cioè, come mai tutte quelle straordinarie forze, tutte quelle straordinarie eh, intelligenze non sono riuscite o perlomeno non sono riuscite, forse pienamente nel loro intento? E anzi, qualcuno sostiene, penso alle posizioni di Ernesto Galli della Loggia, ma giusto per fare un nome, non è soltanto lui a dirlo: che il problema della scuola nasce proprio in quegli anni eh, che stiamo raccontando e che sono raccontati in questo libro.
3: Sì, io mi pongo sul versante esattamente opposto eh, di, di Galli della Loggia nel, lo risp- nel rispondere a questa domanda. Io, come tanti di noi che, abbiamo, che siamo venuti un attimo dopo quelle esperienze, abbiamo mantenuto il crucio che Fabrizia aveva e ripeteva, ricordo una lunga giornata a casa sua, a Palazzo Spinelli, a Pia dei Tribunali a Napoli, di fronte al liceo, vicino al liceo Diaz, dove lei ha insegnato per anni francese nella, nella, nella zona storica di Napoli, a parlare del perché appunto, eh, la grande utopia di una scuola egualitaria, di una scuola che rendesse vivo l'articolo 3 della nostra Costituzione non è riuscito nonostante Don Milani, nonostante le 150 ore nonostante centinaia di migliaia di docenti che dalle scuole d'infanzia fino alle superiori si sono dannati oggi ancora si dannano, in pieno Covid si sono dannati perché ci fosse una scuola ad un tempo vigorosa e quindi non classista eh, anche e, e, e capace di includere le due cose insieme, rigore ed inclusione e perché non è riuscita, ecco, da, da un lato si dice che non si doveva fare, dovevamo tenere la scuola gentiliana, i poveri coi poveri, i, i derelitti coi derelitti, i ricchi e i borghesi facessero una scuola rigorosa per la classe dirigente, quindi c'è una specie di nostalgismo che il nostalgismo delle classi, colte al potere che non hanno nessun interesse per l'insieme della popolazione che è un nostalgismo anche antieconomico perché nella società della conoscenza tutti ne devono sapere di più, questa crisi del Covid ce lo insegna ancor più di prima io sto dall'altra parte, sto da chi pensa ancora un po' utopicamente come in quelle conversazioni con Fabrizia che però sono anche, ripeto, un'utopia forte perché è è capace di fare le cose concrete dell'insegnamento vero, eh, strutturato, ben orchestrato, ben organizzato con le persone che eh, non non nascono in famiglie colte, in famiglie con conoscenze, eccetera, eccetera. Quindi ehm, si può fare e si deve fare, si deve continuare a a fare. È possibile se Tutta la società si mobilita per questa, per questa questione e questo non c'è stato. Perché non c'è stata? Perché le classi dirigenti ci hanno creduto con la scuola media unificata e hanno fatto un grande balzo in avanti, ma dopo non hanno continuato quella partita.
0: E quella partita in effetti non è stata continuata ma soprattutto intanto ringrazio molto Marco Rossidoria che tra l'altro so che deve andare, ci ha concesso un tempo molto prezioso anche di, di ricordo, di racconto a partire da quell'esperienza eh, riunita sotto eh, le pagine che ho adesso sa per mandare in libreria che è il volume L'Isola dei Bambini di Fabrizio Ramondino, dicevo quell'esperienza concreta, quel fare le cose concrete, beh in effetti quella generazione quel tipo di operatori facevano cose anche molto molto concrete, noi vogliamo eh, continuare a tenere aperto questo questo capitolo e questa pagina perché vogliamo farvi ascoltare alcune voci che vengono da un'altra esperienza un'altra esperienza eh, didattica un'altra esperienza di grande inclusione sociale che è stata l'esperienza della mensa dei bambini proletari fondata nel 1973 a Napoli nel quartiere di Montesanto nel pieno centro storico di Napoli un'esperienza in continuità politica e pratica appunto con molte di queste iniziative eh, analoghe che eh, Marco Rossidoria ha ci, ci ha appena ascoltato quell'esperienza tra l'altro viene proprio rievocata nelle pagine finali del volume l'isola dei bambini da Fabrizio Ramondino perché dice i compagni di equipaggio allora non seppero o non vollero tirare in porto quel piccolo naviglio onde potesse continuare a fare la spola tra l'isola dei bambini e il continente adulto chi si ammutinò, chi, si, chi disertò chi si ingaggiò su altre navi diretto verso altri porti nel movimento del 68 né poi il femminismo posero al centro del loro operare i bambini Tranne poche eccezioni, come la mensa di bambini proletari, della quale adesso ascoltiamo un collage di voci eh, montato e realizzato dal nostro regista Marcello Anselmo.
4: figli, cioè la mia famiglia ha sei figli, sette, cioè, la ogni famiglia di quell'epoca là sette, otto figli, nove figli allora questi centri diciamo, erano, erano anche di aiuto alle, alle famiglie, di sostegno che andavano là, già sapevano le mamme cose, dove stavano, comunque li davano a mangiare li aiutavano li aiutavano a crescere li aiutavano a mangiare, li aiutavano a fare i compiti a qualcuno cioè, comunque è servito, è servito pure a questo nei momenti di difficoltà Le famiglie erano numerose all'epoca e e questi centri qua aiutavano tanto. Mamma, quando usciva da scuola subito, vai sopra la mensa per l'orario di mangiare. Loro ci ci tenevano a questa cosa che noi andavamo sopra la mensa per l'orario di mangiare e poi stavamo là, cioè comunque perché le mamme in casa c'era sempre da fare, sette, otto figli, allora... Eh, c'era sempre da fare avendo questi punti di ritrovo loro stavano pure tranquilli che comunque sapevano pure con chi stavamo le mani buone persone diciamo abbastanza di fiducia i miei genitori, io e mio padre praticavano in una fabbrica di scarpe i lavori che si facevano i sottefuci, le scarpe, le borse, tutte queste fabbrichette che stavano così in semiterrato, i lavori artigiani. Mia mamma era casalinga perché purtroppo avendo 6-7 figli doveva far forza la casalinga.
5: Immagina Napoli, dove non si mangiava, ma non a posto, vera nel senso non c'erano i soldi per comprare da mangiare ma veramente no? così nel senso la, tutta la parte diciamo cosiddetta il, il proletariato cosiddetto inventato di Sana pianta, che erano Lazzari e basta allora in quella situazione che è sopravvivere era proprio era la quotidianità ed era una sopravvivenza veramente incredibile però diciamo era anche una Napoli di grande come dire eh, solidarietà, i quartieri erano i quartieri e all'interno del quartiere si ritrovavano situazioni e condizioni diciamo di sostegno, che era essenzialmente diciamo, fatte da tante famiglie allargate, questo è importante che, eh, dirlo, nel senso noi eravamo la città più popolosa di Na- d'Italia, con la sua urbanistica diciamo molto concentrata, nel senso noi veramente i livelli proprio incredibili di sovraffollamento un'unguollanate ed era drammatico perché poi ogni quartiere aveva la sua identità c'era il quartiere dei ricchi c'era il quartiere diciamo quello l'operaio ma il centro è proprio escluso da, l'unica l'un, le, diciamo, la, la, l'industria che funzionava era quella là diciamo, delle pelli essenzialmente quindi piccolissime microfabbriche di scarpe, di pelli, di borse erano situazioni da terzo mondo, senso, questi qua lavoravano in situazioni veramente di grande, in, proprio impossibile descrivere un luogo di lavoro, perché non era un luogo di lavoro, era a casa. In da casa, immagino, quello, mentre cucinava, casomai faceva, metteva i rivetti alla, a, alle cinte, capuzze di colla, di, in casa, mentre cucinava i bambini che dormivano, pendevano e venivano. Allora, era veramente una cosa raccapricciante.
6: La nostra idea, in qualche modo, era che sicuramente, diciamo, eh, adesso parliamo con le parole del tempo, no? perché sennò no ci confondiamo, che la classe operaia diciamo, doveva dirigere tutto e che quindi era importante che ci fosse una guida eh, diciamo, della classe operaia che prendesse la direzione del rinnovamento sociale, eccetera. Ma noi guardavamo mh, con uh, sospetto. Eh, per esempio il Partito Comunista che eh, diciamo sdegnava totalmente il sottoproletariato no? e noi testardamente dicevamo se non lavoriamo anche col sottoproletariato eh, rischiamo di non andare da nessuna parte nel senso che noi dobbiamo svolgere un'azione che sia di recupero, educativa certo è difficilissima e che c'è una dimensione culturale fondamentale era per noi battere eh, diciamo il clientelismo di vecchia Marca Laurina, Battere però il fenomeno culturale del fatalismo, no? dell'abbandono e dimostrare che invece eh, la solidarietà eh, poteva portare eh, a forme di organizzazione
2: La
5: sede fu presa Uh, e incominciamo diciamo, a metterla a posto ci vollero 6-7 mesi perché bisogna, si ristrutturò diciamo, la, la situazione si, fece una, si, si allargarono gli ambienti si fece una cucina grande, grande perché l'idea era quella di ospitare loro dicevano 200-300 ragazzini non ci arrivavamo vicini però alla metà si, ci riuscimmo diciamo, a, ad arrivare avevamo la struttura, avevamo i soldi avevamo il gruppo di lavoro un gruppo di lavoro Trendo 40 giovani, eh? non è che erano due o tre, quindi questa fu un'altra esperienza incredibile della, del cambiamento mutevole e della frequentazione e della presenza. Io posso dire che in quattro anni saranno passate credo un migliaio di persone in quel posto a lavorare. Tenendo conto che poi il, gruppo, il nostro gruppo era formato essenzialmente da una quindicina di persone, noi tanti eravamo. Perché lo fate? Che vi dobbiamo dare? Volete il voto? Perché, Perché era proprio la, la, la mentalità è proprio quella Nel senso che se io ti do una cosa Tu me ne devi dare un'altra Fagli capire che onestamente Non è che ce non portava assaia Di quello che loro ci avrebbero dato Ma ci interessava che loro capissero Che era un loro diritto Avere una scuola Avere da mangiare, avere un lavoro
7: un gruppo di giovani che si mettono insieme che hanno l'intento di una progettazione che metta al centro i bambini e le famiglie eh, quelle più diciamo, disagiate quelle più povere di un quartiere e riesce a mandare avanti attraverso un'organizzazione che riesce a mandare avanti una situazione in cui 150 bambini possono mangiare e possono fare tante altre cose in fondo all'epoca era addirittura veramente rivoluzionaria.
6: I bambini sono stati sempre un punto di riferimento fondamentale perché noi dicevamo allora anche per conquistare le famiglie e le madri, partiamo dai bambini che, a cui è stata strappata la loro infanzia, eh, quindi come soggetti direi anche soggetto politico Noi, perché eh, se i bambini che sono all'olivella dentro, diciamo eh, Montesanto eh, eh, devono manifestare la loro creatività per la capacità di fare un furto, di aprire una 500 con un apriscatole no, diamogli anche la possibilità di fare, di fare effettivamente come gli altri colori, pittura, teatro, giornalismo e da qui nasce l'idea della mensa come luogo per i bambini prima di tutto e poi per le loro eh, e anche per le mamme che si sono che sono venute dietro ci
7: inventavamo di tutto fare le, burie, le marionette che era una cosa più complicata eh, taglia il giornale mh, e fare la carta pesta oppure fare i tagli di giornali e inventarsi dei puzzle delle cose Insomma, si faceva un po di tutto come devo dire la relazione con loro come devo dire perché già più strutturati come persona, c'è cioè un ragazzino di 12 anni voglio dire che veniva dalla strada probabilmente ne sapeva molto più di me che ne tenevo all'epoca 25 26 quindi come devo dire tutto era giocato in una relazione in cui non crescevano solo loro questo è un punto secondo me cardine di quegli anni crescevamo anche noi perché l'esperienza della mente è stata un'esperienza Molto forte, molto bella, molto incisiva, molto politicamente valida, perché eh, con i bambini, così come era con i ragazzi, non è mai un senso unico. Non è che tu dai da mangiare e potevi soddisfare quella parte che potevi, comunista, cattolica, che c'era un'altra parte che era quella, come devo dire, che eh, tu sapevi che questa era un'esperienza che dava molto anche a te. Come tutte queste esperienze lo scambio è molto molto importante, molto forte, insomma, no?
1: Questa era la mensa che a noi c'entrava in panza, a sconfiggere l'inedia, perfino l'ignoranza, questa è la medicina, questa è la terapia, cacciante il snelle in fantasia.
0: and Lutin, Bob Marley and the Wailers eh, era il 1975 l'album era live il reggae ovviamente inconfondibile di eh, Bob Marley, tra l'altro questo brano questo Barley and Lutin è uno eh, dei pezzi che andarono a comporre i titoli di testa eh, di un film eh, che ha fatto un po' storia, era il 1995, il film era l'odio eh, di Mattie Mattie Cassoviz ci porta eh, questo ascolto a continuare a parlare, ad ascoltare i racconti di eh, cinema, il cinema eh, che eh, Goffredo Fofi ci propone come sempre, eh, grazie anche ad Anna Antonelli che raccoglie al microfono la voce e i racconti di Goffredo, il cinema insolito e bizzarro di bellezza e bizzarria.
8: notturni di cinque diversi registi inglesi del 1945.
9: Ma lei è vero? Dunque, questo non è un sogno. Scusi, come ho detto? Ma se non è un sogno, allora io sono completamente pazzo. Cosa? Ma certo, il dottor Van Straten, lo psichiatra. Adesso tutto mi è chiaro. Dottore, io la conosco. Sono costernato, ma non riesco proprio a ricordarla Non può, infatti, è incredibile ma l'ho vista molte volte nei miei sogni Sembrano parole di una stupida canzone Dottore le giuro che l'ho sognata molto spesso Gentile da parte sua, comunque i sogni ricorrenti non sono affatto rari Perché allora sogno proprio lei? Non ci siamo mai incontrati prima d'ora Probabilmente le avrà notato una mia foto sui giornali Ecco perché le posso sembrare così familiare. Ma no, non credo, ma se anche fosse Questo mi spingerebbe a sognarla di continuo dottore No Appunto Lei è un estraneo per me. La nostra mente spesso gioca degli strani scherzi. Forse io rappresento per lei qualcosa che la interessa molto. E che cosa? Caro Craig, per scoprirlo dovrei psicanalizzarla. Io devo sapere, dottore. Tutti... In questa stanza fanno parte del mio sogno. Ognuno di voi. Caspita! Molto interessante. Io che straordinario. Non riesco a capire. Incubi
8: notturni prodotto dalla Ealing, la grande casa di produzione cinematografica più intelligente che c'era eh, nell'Inghilterra di allora. Quella delle commedie con Alec Guinness, quella che ha lanciato Peter Sellers, quella che eh, ha permesso a Alexander McKendrick, a Robert Hammer, a, a tanti di fare dei film, dei film deliziosi, in genere film per un pubblico popolare con un'ideologia, come si può dire, fabiana o certamente non conservatrice.
9: Volete una sigla? Sapete, tutto questo somiglia alla storia del re russo in Alice uno specchio magico. Nessuno di noi esiste davvero. Siamo curiosi fantasmi nel sogno del signor Craig al suo risveglio svaniremo tutti nell'aere cielo. mio caro che idea suggestiva <ride> è ipotizzabile dottore una qualche possibilità di prevedere il futuro non per il momento quindi in fondo potrebbe ammettere fenomeni di prevegenza il futuro è un'astrazione caro Ranger, anche se tenta di scoraggiarmi le racconterò un'esperienza personale che sicuramente caro dottore le creerà delle grandi perplessità
8: Incubi Notturni è un film a episodi con una storia che li tiene insieme, eh, la cornice diretta da Basil Basilder, un ottimo regista, è quello di un signore che deve andare in una casa di campagna, si sveglia da Londra, prende la macchina, va e si ritrova dentro questa casa di campagna convinto a un'esperienza di déjà vu convinto di aver già visto quel posto essere stato già lì eccetera eccetera bene questo diventa l'elemento conduttore del film perché tra un episodio e l'altro raccontato storie bizzarre che raccontano i personaggi lì convenuti una specie di serata tra amici no, dopo la guerra e, e dove tutto si mescola si mescola i vari racconti si mescola il sogno, si mescola l'istinto, si mescolano tante cose nel finale vedremo il ritorno alla storia dell'inizio, cioè il signore che arriva e si ritrova nella stessa situazione in cui si era già trovato. Non
9: poteva che essere un sogno anche se non stavo dormendo. E poi chi era quell'uomo? Ma chiunque, lei è ancora convalescente Dottor Albury, dica la verità, sono pazzo Ah <ride> mio Dio, no davvero un attimo prima dell'impatto, lei era assolutamente certo di morire vero? È stato tremendo, sì, senza alcun dubbio. Ecco, la paura di morire è rimasta in lei. Ho capito, dottore. Vive ancora nel mio subcosciente. Mm, esatto, la sua mente sta guarendo il trauma subito con l'aiuto di quei sogni così pieni di inquietanti visioni di morte. Comunque, dottore, non credo che guiderò più un'auto. Non sia drastico. Scommetto che per una settimana sarà fuori da questo ospedale. Accetto la scommessa, tanto se perdo vinco lo stesso. A auguri, buona fortuna. Ho vinto la scommessa, cioè l'ho persa. Insomma, il dottor Albury aveva avuto ragione. Non ne più visioni e uscì dall'ospedale prima del weekend.
8: I racconti sono diversi. C'è il conducente del carro funebre e un signore che scopre nel bigliettaio dell'autobus, che, eh, insomma, che, che capisce una premonizione, capisce che finisce male che, e, e per fortuna si salva scappando dall'autobus. Ho cercato
9: dappertutto, non è da nessuna parte. Sally, vuoi gridare? Eccomi qua. Ma dov'è? Eravamo in pensiero, ci hai fatto preoccupare Ho trovato una porta in fondo alla soffitta Poi c'era un corridoio, e allora sono entrata in una stanza Scusate, non volevo urlarvi della presa ma, ma è proprio lassù che è stato ucciso Eh, hey, Sally no,
2: no,
9: Ero nella stanza dei bambini, signor Watson Di quale stanza? Va? Di quella su, vicino alla soffitta Non sapevo che qualche bambino ci avrebbe dormito Come dormito? Ah sì, il bambino che dorme nella stanza con la sua sorellastra. Non capisco, cara Mi ha anche detto il suo nome Si chiama... Mh, Francis Kent Francis Kent. Ma smettila di scherzare, Sally. Sapevi di tutto quanto, vero? Sapevo cosa. E Costanza Kent è l'assassina di suo fratello Francis. No, non lo
2: sapevo. Così quel, quel bambino era... Non ho paura. Io non ho paura. Oh, la prego, mi sdegna forte. Conosceva perfino il mio nome.
8: Il ricevimento natalizio diretto dal coordinatore del film Alberto Cavalcanti che era un regista venuto dall'avanguardia francese ma di origine brasiliana un uomo molto colto e molto ricco che ha fatto degli ottimi film in in Inghilterra anche tratti da Dickens e altri il ricevimento natalizio è una ragazza che incontra eh, il fantasma di un bambino si accorge solo verso la fine che si tratta di un fantasma che quel bambino a cui lei si lega dentro questa casa dove sono in tanti e in realtà è un bambino morto
9: c'è un cammino acceso con un bel fuoco questo è tutto quello che vedo sto diventando pazzo no, ora ti dico quello che vedo io non ci sono le colonnine, né i quadri e nemmeno il camino. l'immagine riflessa è proprio di questa camera ascoltami bene adesso tu guarderai nello specchio e vedrai esattamente quello che vedo io vieni caro Vieni
8: qui. Lo specchio incantato diretto da Robert Hammer beh, è una coppia che rischia di venire attirata eh, in uno specchio. E di dentro quello che si vede nello specchio, questo è un tema che torna in molta letteratura fantastica.
9: Io tremo ancora se penso a cosa è successo ad una coppia di miei amici, un fatto inspiegabile. Fu quando frequentavo il mio club, i più abili del circolo erano George Parr e Larry Potter. I loro scontri sul campo da golf erano leggendari. Niente e nessuno poteva distrarli dai meravigliosi green che solo la campagna inglese raccoglie e dona a chi sa apprezzarne la bellezza. Come dicevo, niente e nessuno poteva riuscire a distrarli. Fino al giorno in cui Mary sorrise a tutti e due e il risultato fu una tragica trappola mortale.
8: C'è una parentesi, come dire... Burlesca, divertente, che è una storia di golf, il golf sport di Michael Crichton, tratto da un racconto di Wells, probabilmente il racconto più. Uh, inglese di tutti ma anche il più lievemente ironico quello che il pubblico di oggi forse apprezza, può apprezzare di meno e poi c'è alla fine il grande eh, e più impressionante racconto fantastico uno dei più belli raccontati dal cinema, diretto da Alberto Cavalcanti medesimo, si chiama Il pupazzo del ventriloquo è stato rifatto varie volte anche da altri d'attori da in tv, da perfino Hitchcock l'ha rifatto in una delle cose eh, televisive non per il cinema e, è, è un pazzo Michael Redgrave che è diventato pazzo perché eh, manovrando eh, nelle, nei nightclub nei teatri di rivista eccetera un pupazzetto fa il ventriloco il pupazzetto no? Eh, eh, in cui insomma, è, dentro la, la sua man, insomma, è la sua mano che è dentro che lo muove il pupazzetto parla perché il signore è un ventriloquo, si muove, agisce, diverte molto il pubblico questo duetto tra i due solo che alla fine il ventriloquo comincia a essere ossessionato dall'idea che il pupazzetto ha una vita propria perché gli fai dispetti, perché lo insulta, perché, eccetera, eccetera, ma ovviamente perché questa è una sua ossessione, una sua. e finisce in manicomio. Finisce in manicomio e l'ultima scena dell'episodio lo vediamo. Lo vediamo folle in manicomio. sono
9: preoccupato. Devo pensare alla mia carriera. Ma uh, tu non puoi abbandonarmi adesso. Io non ci credo. Tu non puoi farmi questo. Certo che posso. Tu devi essere punito. Non ti senti in colpa? È stato sempre colpa mia sei papà sono stato io perdonami Ma mezzo uomo vergognati ma se gli dico la verità che sei stato tu a spingermi a sparare ma certo cambia discorso tanto finirai in manicomio ma il piccolo Ugo no no Ugo lavorerà col Silvestre. qualche volta ti verremo a trovare e offriremo uno spettacolo a tutti i pazzi sei contento? Gli
8: incubi notturni è un film curioso per vari motivi uno di questi è il fatto che vi si parla di delitti è un film su molti delitti e in quegli anni eh, i film sui delitti funzionavano che ne so, Messier Verdoux, Arsenico e Vecchi Merletti fu un grande trionfo del teatro e del cinema dell'immediato dopoguerra. perché? Perché era un modo di ridere sulla morte la morte era stata talmente presente nella realtà non solo nell'immaginario dei popoli che eh, l'esplosione di comicità che viene dopo per esempio in Italia Totò, 47 morto che parla o la scena del cimitero in tutti a casa insomma c'è continuamente questa idea di ridere della della morte una forma vitale Emanuela Martini studiosa della storia del cinema inglese ha detto che c'è la centralità del desiderio individuale in questo e in altri film negli anni di guerra eh, c'era stato invece il dover essere, il superiore a dominare tutto, mai l'esse, mai l'istinto, mai la libertà di esprimere le, eh, le proprie pulsioni, ma doverle reprimere in funzione eh, dell'epoca e in funzione anche di un dover essere collettivo.
9: Andarsene via adesso sarebbe davvero un errore imperdonabile: si citerà per sempre tra le spine della sua ossessione. La prego di rimanere e di riflettere, qualsiasi cosa avvenga in ogni caso. La realtà non può essere peggiore di quanto lei possa immaginarla. Perché no? Dottore, le ripeto, c'è qualcosa di orribile che mi aspetta. Forse mi aspetta proprio la morte. Craig! Io potrei cercare di venirle in aiuto almeno svelo, ma solamente se lei lo vuole, solo se lei obbedirà cercamente a tutte le mie disposizioni. Mentre questo evento terribile incombe su di me... No, dottore, non voglio affidare il mio destino a lei devo lasciare questo luogo ora prima che sia troppo tardi
8: sono scatole cinesi l'idea di queste scatole cinesi della letteratura e del cinema fantastico che che si muove in quella dimensione tra il sogno e la realtà raccontata benissimo ma che rivendica e rivisita una grande tradizione gotica perché i racconti di fantasmi, i racconti fantastici, horror, eccetera nella letteratura inglese dell'Ottocento sono tanti anche più grandi ne hanno scritti, compreso Dickens e, eh, però nello stesso tempo è un film molto significativo perché per l'appunto, come ha detto eh, la nostra amica Emanuele Martini è la depressione che esplode È un represso dovuto alla società del periodo della guerra che viene fuori. Sono i sogni, sono le fantasie, sono gli incubi, sono i desideri che eh, vengono alla luce raccontati in storie dove il fantastico è inserito in un quadro perfettamente normale dell'Inghilterra del dopoguerra perfettamente anche borghese
9: l'ultimo che c'è! Allora, vogliamo giocare un altro gioco. Sì, Chi
0: a si vuole nascondere? Eh sì, e in effetti è piuttosto insolito e bizzarro un horror eh, del secondo dopoguerra, Incubi notturni, 1945, il film al centro della nuova proposta di cinema di Goffredo Fofi, Bellezza e Bizzarria. Come sempre, se volete riascoltarla, se volete recuperarla, basta andare sul nostro sito raipleradio.it dove ci sono tutte le possibilità di riascolto sia con eh, lo streaming che con i podcast questa è la domenica pomeriggio di Zazà su Rai Radio 3 alla sigaretta, questo è un pezzo un po' una chicca che come sempre il nostro Marcello Anselmo va a scovare eh, negli archivi di musica funk ed elettronica questo è un album ehm, che si intitola, che si chiama Violet Zabot e questo Napoli disco club in realtà è un terzetto fatto da tre eh, musicisti eh, Otto Kranen, Julien Tavernier e The Dupe e appunto questa Questa balla sigaretta è uno dei pezzi che compongono il nostro percorso musicale di oggi che ci porta invece eh, in Sardegna eh, dove ascoltiamo, come sempre eh, ringraziando la nostra Serena Schiffini che realizza queste eh, conversazioni, ascoltando la voce di eh, Paola Masala una operatrice culturale specializzata nel management dello spettacolo con la quale eh, ragionerà di eh, piattaforme culturali al tempo della pandemia.
10: Un saluto dalla Sardegna ai radioascoltatori di Zazà. Domani riaprono teatri, cinema, spazi per concerti, per la musica una giornata potremmo dire di liberazione piena però di incognite per un settore che in questi mesi ha spesso alzato la voce per dire al governo che l'aveva dimenticato difficile immaginare come andrà quest'estate, intanto per il taglio drastico ai numeri degli spettatori, alle poltroncine ma soprattutto per la partecipazione del pubblico, la sua azione emotiva a questa nuova possibilità di fruire di eventi oggi negli studi RAI di Cagliari con me c'è Paola Masala benvenuta Paola grazie che è un'operatrice culturale, esperta di comunicazione e management dello spettacolo. Anche lei come centinaia di colleghi aveva un'agenda fitta di impegni e poi da, da metà marzo si è fermato tutto, però il mondo dello spettacolo, della cultura in Sardegna, allargando poi il discorso anche al resto dell'Italia, ha deciso Pala di continuare a dialogare e a progettare su una piattaforma che è Cultura Plurale
11: Eh sì, diciamo che in questo periodo di di lockdown dove tutto il mondo culturale si è dovuto per forza di cose fermare, sono molte le realtà che hanno deciso di di trasferirsi momentaneamente eh, sul web, quindi online. Tengo a precisare che chiaramente questo non è uno strumento che che sostituisce eh, l'evento culturale live eh, ma sicuramente psicologicamente vi ha
10: aiutato ci ha
11: aiutato tantissimo soprattutto ci ha aiutato a mantenere quello che è eh, il tema più profondo dell'organizzazione culturale ovvero la socialità e la coprogettazione
10: tu che cosa avevi in, in agenda quando tutto si è fermato e, e come appunto hai lavorato? Tu per esempio avevi una mostra a cui stavi lavorando con la casa editrice Lisso, una mostra che era stata aperta da un mese in uno spazio nuovo di Nuoro, lo spazio Lisso, dedicata a una fotografa tedesca molto importante per la documentazione della Sardegna degli anni 60 e 70.
11: Sì, diciamo che si sono fermati più progetti perché io Collaboro con diverse organizzazioni sul territorio, una di queste è Iliso, con, con eh, cui stavamo portando avanti una seconda parte di un, di un progetto dedicato a Marianne Sinfelzer, che adesso è esposto allo Spazio Iliso di Nuoro, ma eh, che a Golfo Aranci, che è un piccolo borgo a nord-est sul mare, eh, vede una galleria fotografica all'aperto. Ma, eh, ho avuto anche un fermo chiaramente sul lavoro io lavoro per Sardegna Teatro al Teatro Massimo che aveva un, un sacco di eventi e spettacoli in tournée che che si sono dovuti fermare, eh, ma così come anche per il FAI Sardegna noi avevamo i i luoghi del cuore, tanti appuntamenti che che sono dovuti slittare, oltre al fatto che poi stavo portando avanti anche dei progetti personali che prevedevano eh, degli eventi eh, sull'estivo, ma abbiamo dovuto fermare la progettazione di di queste cose. Ecco perché, insomma, dopo un primo momento di straniamento e shock... Eh, abbiamo deciso insieme ad altri professionisti e organizzatori che eh, facevano parte già di una rete precedente che eh, aveva avuto voglia di creare eh, una proposta di sistema dal basso per il settore culturale in Sardegna e e abbiamo deciso di, di incontrarci in un luogo online quindi di sperimentare una piattaforma che stesse tra una realtà social e una realtà progettuale per capire appunto e riflettere su questo futuro che oggi ci sembra incerto un mese fa lo era ancora ancora di più. più
10: Siete partiti dalla Sardegna però eh, grazie appunto al fatto che la rete arriva ovunque e si sono aggiunti operatori e professionisti anche di altre regioni italiane Sì, questo e gra- anche d'Europa se non sbaglio.
11: Sì, questo grazie al fatto che tanti professionisti sardi lavorano fuori dalla Sardegna eh, e anche fuori dall'Italia e hanno portato dentro la piattaforma degli altri professionisti interessati a progettare su, su una stessa cornice Oggi, in questo momento, eh, per farti capire concretamente cosa succede, ci sono all'interno della piattaforma 193 membri, questi membri eh, non sono tutti eh, propriamente legati al settore culturale in senso stretto eh, ma eh, sono professionisti eh, che appartengono anche a settori culturali ma più trasversali provo a citarne qualcuno, ci sono giornalisti eh, ma anche avvocati
10: eh, economisti Eh, questo perché vi servono tutte quelle professionalità che contribuiscono eventualmente a risolvere i problemi che non sono solo quelli di un allestimento diciamo di uno spettacolo ma anche di tutto il mondo che gli ruota intorno Sì, anche perché
11: pensiamo che nel futuro il concetto di cultura debba essere un pochettino più plurale ecco appunto da qui il nome di questo movimento Eh, ovvero quanto l'ambiente e la sostenibilità non dovranno essere presi in considerazione eh, nell'organizzazione di un evento culturale o quanto non sarà importante eh, curare la propria psiche e il proprio corpo ecco quindi diciamo togliere dalla settorializzazione un comparto che fondamentalmente veniva visto come il comparto dello spettacolo dei libri eh, o del cinema Eh, e quindi ecco intendere la parola cultura in senso molto ampio e appunto mettere insieme dei professionisti che poi alla fine possono trovare nuovi progetti innovativi e anche ehm, facendo in modo che si possano connettere filiere tradizionali con, con imprenditoria innovativa.
10: Ecco, ovviamente un protagonista principale è lo, lo spettatore, sono gli spettatori, infatti per la Sardegna voi avete eh, promosso su culturaplurale.it, chi volesse andare a vederlo www.culturalplurale.it questo sondaggio, un sondaggio interessante perché voi avete chiesto a il, ai di cultura in Sardegna eh, che cosa si immaginano come si immaginano di, di poter di nuovo vivere il cinema, il teatro, la musica dopo il, insomma, il lockdown dopo questa pandemia
11: Sì, siamo partiti da, da un ragionamento molto: anzi da una domanda molto semplice che è il teatro è per chi lo vede o per chi lo fa lo spettacolo dal vivo è per chi lo vede o per chi lo fa Eh, perché ci siamo resi conto che eh, le, le misure che spesso vengono pensate eh, sono comunque misure eh, che ricadono sulle organizzazioni e poco, molto poco spesso prendono in considerazione poi il volere del pubblico. In Sardegna abbiamo carenza di un osservatorio della cultura. Eh, sono stati fatti degli esperimenti ma eh, ad non oggi ci non ci sono delle analisi eh, strutturate, eh, periodiche che ci possano permettere di creare una strategia culturale sul territorio
10: Quindi eh, prima azione è stata appunto proporre questo sondaggio. Che cosa è emerso? È ancora... È ancora aperto, il sondaggio si chiuderà il 18 giugno? 18 giugno,
11: fra tre giorni eh, è ancora aperto, abbiamo raggiunto sino ad oggi oltre 700 risposte da 112 comuni della Sardegna, Eh, vogliamo chiaramente cercare di arrivare al al 1000, campione di 1000 per poter restituire una fotografia un un po' più realistica e magari riuscire ad espanderci sui territori, infatti faccio un appello magari qualcuno ci ascolta eh, alle organizzazioni, ai festival dei territori in modo da da poterli restituire una fotografia anche del pubblico del del proprio territorio.
10: Però possiamo dare qualche dato interessante?
11: Sì, sicuramente da questi 700 feedback un dato interessante che conferma in realtà quello che già sappiamo è che per il 70% il pubblico è composto da donne.
10: Torneranno a fruire di spettacolo? Cosa hanno detto? C'è paura o c'è desiderio invece di ritrovarsi a teatro cinema al concerto?
11: Allora una gran parte, un 70% ha risposto alla domanda ritorneresti a, eh, subito a fruire di, di eventi culturali il 74,5% ha risposto di sì ma all'interno del sondaggio ci sono anche delle domande che tendono a, cap- a captare quali sono state le abitudini e come sono state cambiate cambiate e alla domanda pensi di ritornare con facilità a fruire delle stesse abitudini di prima un buon 30% risponde non lo so.
10: Mm, quindi c'è diffidenza.
11: C'è un po' di diffidenza. Però c'è il
10: fatto che in Sardegna molti eventi hanno la fortuna di potersi svolgere all'aperto. Sì,
11: questo si collega ad un altro dato. Abbiamo chiesto anche quali sono gli spazi o gli eventi più frequentati e i festival all'aperto chiaramente eh, sono, sono sul podio. Eh, sì e sarà anche diciamo eh, quello che farà ripartire un po' la cultura in Sardegna quest'estate abbiamo già dei festival festival confermati
10: certo c'è il festival di Berchida di Palofreso il festival i tacchi i tacchi d'Ogliastra si sta muovendo di nuovo la macchina e poi in Sardegna un altro dato che è emerso è che le persone si muovono molto sul territorio per seguire gli eventi culturali sì
11: è un pubblico poco local Diciamo. Eh, per il 50% si sposta frequentemente all'interno della regione e di questo un 20% organizza anche gite fuori dal territorio, quindi extra isolane. Sì.
10: Ecco, Con Paola Masa vi stiamo raccontando oggi di questa piattaforma Cultura Plurale, un luogo dove gli operatori del settore hanno discusso, dialogato e progettato nei mesi del blocco totale e da, queste, da questi dialoghi, da questi stimoli sono nati dei progetti concreti che sono anche partiti, uno dei progetti è partito per esempio in bicicletta. Eh sì, all'interno
11: della piattaforma diciamo in questo momento si stanno creando dei tavoli e dei gruppi di lavoro che portano avanti eh, dei progetti che in realtà vedranno una concretizzazione a breve. Noi speriamo di presentarveli presto, ma all'interno della piattaforma ecco delle piccole cose o legate ai membri o eh, legate ai membri che si incrociano tra loro sono successe. Eh, un membro della piattaforma cultura plurale che, che ci piace insomma, promuovere in questo momento è Francesco Accardo che è partito per un tour in bicicletta eh, per raccontarci l'Italia post-Covid. In questo momento si trova al sud, io l'ho sentito oggi.
10: E... Francesco Accardo è un ingegnere, lui fa questo viaggio anche con l'occhio del appunto dell'ingegnere che vuole osservare il paesaggio, vedere se ci sono state trasformazioni, cambiamenti
11: Eh, Sì, Francesco è un ragazzo molto poliedrico, è un ingegnere ma è un organizzatore di eventi lavora per la fondazione Siotto quindi il suo viaggio ha sicuramente un punto di vista eh, uno sguardo sul paesaggio ma anche uno sguardo appunto sulla cultura di tutta Italia. Con la sua
10: bicicletta dalla Sardegna dovrà arrivare in Trentino Alto Adige se non sbaglio.
11: Sì è partito da Cagliari è sbarcato su Palermo e adesso sta facendo la risalita.
10: Quindi se volete seguirlo potete seguirlo sui suoi social e vedere ogni giorno dove si trova e soprattutto quanta gente lo accoglie perché lui si affida molto anche all'accoglienza dei territori in cui va a pedalare. Ci sono state anche collaborazioni tra Sardegna e Napoli per esempio visto che Zazà ha la sua casa a Napoli. Sì ci
11: sono ben due progetti che, si incrocia, che fanno incrociare Cagliari e Napoli. Eh, uno lo ritroviamo nel gruppo Cultura come cura e si sta eh, appunto sviluppando in questo momento. Eh, non voglio dire troppo prima di presentarlo, però è una cosa che riguarda le esperienze delle persone. Eh, l'altro invece che si è già concretizzato e in realtà eh, si è concretizzato po- proprio durante la fase 1, è avvenuto tramite la connessione di una sociologa caglieritana che si occupa di progetti nelle zone più sfortunate del mondo, progetti per bambini, e uno psicologo eh, napoletano. Eh, hanno creato un format di lezioni di meditazione online con lo scopo di raccogliere delle donazioni eh, per eh, un'associazione che si chiama Lo Schincios Italia che si occupa del recupero dei bambini di strada in Nicaragua è un'associazione cagliaritana eh, il progetto ha funzionato e mi, mi piace sottolineare che eh, sempre sullo stesso progetto in Nicaragua, Valentina eh, ha realizzato un documentario. Valentina
10: Bifulco, sì.
11: Valentina Bifulco sì, ha realizzato un documentario che, eh, che ha vinto da pochissimo un festival in India.
10: Paola Masala, dobbiamo salutarci, domani, quindi, riaprono i cinema, riaprono i teatri e cultura plurale. Ora si dovrà integrare di nuovo con tutte queste realtà.
11: E diciamo che il prossimo passo della comunità è quello di cercare di ritornare anche negli spazi e non solo online.
10: Allora, in bocca al lupo, grazie Masala. Crepi,
11: grazie a voi.
10: Ringrazio anche Gigi Ceo per il lavoro alla parte tecnica da Serena Schiffini, un saluto dalla Sederai di Cagliari.
0: Mulier Murt Creature, questo eh, titolo anche abbastanza inquietante, dei Napoli Centrale. Napoli Centrale: eh, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Zazà li conoscono abbastanza bene, sono una più importanti, eh, delle più importanti formazioni del panorama della musica jazz rock italiana della metà degli anni 70, il leader della band è un sassofonista amico di noi, di Zaza, che tra l'altro salutiamo con grande affetto che è James Senese, questo ascolto ci porta alla nuova tappa del viaggio in Italia è una, una serie di ascolti che vi stiamo proponendo puntata dopo puntata, a partire dal viaggio che Guido Piovene, lo scrittore Guido Piovene aveva realizzato proprio per Radio Rai eh, alla metà del, eh, degli anni 50, in particolar modo dal 1953 al 1995 1956, un libro che appunto nasce da Radio Rai e che a Radio Rai sta tornando in queste settimane accompagnato da qualcosa di simile delle piccole, eh, diciamo così, postfazioni che stiamo chiedendo a scrittrici e a scrittori italiani contemporanei a questo giro ce ne andiamo in Abruzzo eh, guidati da eh, Donatella di Pietrantonio Donatella di Pietrantonio eh, voglio ricordare eh, tra le sue pubblicazioni almeno l'Arminuta che nel 2017 è valso Il premio Campiello e appunto ascoltiamo prima il viaggio di Guido
12: Piovene in Abruzzo e poi il commento di Donatella di Pietro Antonio. Mi avvedo che non è possibile tracciare un ritratto della regione e dell'indole degli abitanti come ho fatto per le Marche. Regione tutta collinare e montuosa, senza vera pianura, l'Abruzzo va perdendo soltanto adesso e con difficoltà un carattere cantonale radicato negli animi. Dei gruppi italici che lo abitarono un tempo, i Vestini, i Peligni, i Marruccini, i Frentani, i Marsi, i Pretuzzi resta ancora il ricordo nei nomi delle città e dei villaggi le diverse influenze sotto i successivi domini filtrarono con ritardo dopo secoli di splendore che oggi diremmo artigiano dovuto alle lane, alle sete, ai tappeti, ai merletti, alle maioliche alla concia e alla lavorazione del legno nel 600 la vita abruzzese decadde il regno d'Italia non le fu molto più propizio di quello di Napoli. Il risveglio all'industria e a un più moderno concetto dell'agricoltura è relativamente recente, risale quasi ovunque alla Prima Guerra Mondiale. Un archeologo, spesso l'archeologia ci illumina sui fatti nostri, mi ha detto che il tratto della costa adriatica tra Giulianova e il Gargano è l'unico in cui non si rinvengano segni di influenza greca. Anche allora l'Abruzzo non era di facile penetrazione è dunque l'unica regione meridionale o meglio pre-meridionale nella quale la componente ellenica non si avverte vi giunse invece più tardi un soffio d'oriente e lo si coglie nei costumi, nei tappeti, negli ori, nei merletti chiuso tra i monti l'Abruzzo ha qualcosa di insulare la regione che più gli è affine è forse la Sardegna ma a qualche somiglianza si può scorgere anche con la Dalmazia e l'Albania il fondo è tuttavia romanico e talvolta pre-romanico con riflessi bizantini, gotici e orientali, specie lungo la costa. La qualità quasi insulare è il motivo del forte colore abruzzese e della sua diversità, fatta più di natura che di storia dalle regioni circostanti. Tra i suoi monti permane il vigore delle popolazioni italiche, indomite ma poco inclini ad associarsi che precedettero la conquista di Roma. Saltando il mondo classico, lo stesso spirito ritorna e quasi si esprime una seconda volta con le pietre del medioevo grazie al ritardo degli stili e alla forza del costume autoctono ribadito dall'isolamento la parte dell'artigianato in ogni opera d'arte è maggiore in Abruzzo che in qualsiasi altra regione del nostro paese il gusto artigianale riceve ma trasforma tutto costante di secolo in secolo vi porta una specie di maniera uniforme simile alle incrostazioni che avvolgono e quasi ricoprono gli oggetti caduti nel mare La produzione agricola è buona presso la costa e lungo il basso corso dei fiumi, in pianura, meno in montagna, nonostante le oasi delle grandi vallate e la penetrazione, oggi divenuta rapida, di tecniche più progredite. La proprietà è quasi dovunque molto frazionata. Raro chi non abbia il suo pezzo di terra, anche se troppo piccolo. E forse più raro chi non possegga una casa, anche se ridotta a un paio di stanze. Nei piccoli paesi, abitare in casa d'affitto sembra un'eccezione perfino tra i poveri purtroppo le zone montane soffrono in questa fase di passaggio l'inevitabile declino della pastorizia un tempo fondamento sia dell'economia sia del costume dell'Abruzzo declinano con la pastorizia le transumanze delle pecore verso la Puglia e il Lazio lungo le piste millenarie dette tratturi che coprono i monti abruzzesi con i loro tracciati enigmatici per l'estraneo una coscienza regionale più spiccata e unificatrice è la prima necessità che sentono gli abruzzesi amanti della loro terra l'Abruzzo è ben presente alla mente degli italiani da un punto di vista direi estetico pittoresco assai meno lo è, per dirla con lo stile d'oggi, come problema sociale ed economico tanto più che l'Abruzzo non fu sempre ben presente neppure a se stesso in un paese come l'Italia in cui gli istituti universitari dilagano l'Abruzzo non ne possiede nessuno appena un primo nucleo sta formandosi all'Aquila manca perciò all'Abruzzo un centro di studi dove riconosca la propria storia acquisti una cultura sia tecnica sia umanistica che si formi e riversi in loco ed agisca per conto proprio mancano altresì una grande biblioteca un istituto scientifico sperimentale un giornale quotidiano un grande museo d'arte non esiste una raccolta organica che testimoni l'opera dell'artigianato forse il maggiore vanto storico dell'Abruzzo l'Abruzzo fino a ieri è stato centrifugo l'emigrazione in Italia e in America dopo averlo privato delle forze migliori continua con lo stesso ritmo all'interno ed è diminuito verso l'estero solo per divieti frapposti agli espatri gli abruzzesi abitanti a Roma sono in numero almeno quadruplo della popolazione dei quattro capoluoghi abruzzesi sommati insieme in una fase di passaggio come quella d'oggi, il vecchio colore locale è meno manifesto. Non si vedono più molte donne in costume, tranne a Scanno, a Petorano sul Gizio o in altri luoghi ormai prestabiliti dal turismo. I suonatori di Zampogna è quasi più facile trovarli a Roma. A meno di non giungere in date fisse indicate dal calendario, si stenta altresì ad imbattersi in certi riti tra il pagano e il cristiano di cui era pieno l'abruzzo descritto da D'Annunzio o dipinto da Michetti pure molto ne rimane, anche se non si esprime nelle forme tradizionali. È un'arcaicità più sobria, dilavata dal troppo colore, divenuta grigia ma presente negli animi, forse più suggestiva oggi che non si circonda di un pittoresco letterario e convenzionale. Da questo Abruzzo isolato, cantonale e centrifugo, emerge lo straordinario fenomeno di Pescara, una città che cresce quasi a vista d'occhio. Pescara è uno dei fatti più straordinari dell'Italia nel dopoguerra. Quasi distrutta dai bombardamenti, è oggi il doppio di prima. I suoi quartieri a settentrione del ponte sulla Pescara sorsero quando nacque la ferrovia, che, notiamolo di passaggio, avendo generato la città moderna, ne divenne la croce perché la taglia in tutta la sua lunghezza. Si pensa alle città del Far West, traversate appunto dal treno. Ma anche l'insieme di Pescara sembra quasi all'americana, col piccolo nucleo indigeno che in un angolo sopravvive. Si è sviluppata lungo il mare, continua a crescere, manca di un vero centro, quel centro intorno al quale ruotano le città italiane. Può espandersi senza limite per addizioni successive come Los Angeles. I vecchi pescaresi sono sommersi dalla folla degli immigrati. La mancanza di un centro ostacola quella conoscenza reciproca un po' pettegola che si forma in Italia dove tutti convergono in una piazza, una strada, un caffè a parlare e a darsi spettacolo. Ecco invece, pressoché unica in Italia, una città di fresca data ribollente e attivista in cui uomini e gruppi affluiscono, si addizionano e si accavallano come onde. Per un lato Pescara si può dire la città più abruzzese d'Abruzzo per un altro lato è l'opposto della regione di cui assorbe la linfa. Gli abruzzesi, lo abbiamo detto, tendono a dissociarsi. Talvolta perfino i sobborghi ambiscono a dividersi dal capoluogo. Solo emigrando questa dissociazione si attenua. Molti abruzzesi infatti gravitano concordi su città lontane come Filadelfia e Roma. Con Pescara si ha il caso nuovo di una emigrazione interna che ritrova il suo centro nella regione stessa gente di tutto l'Abruzzo scende a Pescara Mecca e Miraggio dei Montanari una specie di metropoli si va formando Pescara può divenire, mi dicono un fatto decisivo nel formare l'Abruzzo e il carattere degli abruzzesi l'elemento catalizzatore, il crogiolo che finora mancavano a Pescara dove affluiscono cento rivoli di abruzzesi molti appena staccati da un fondo di vita arcaica mescolandosi insieme e unendosi ad altra gente di provenienza eterogenea Sorge un nuovo tipo d'abruzzese, portato a commerciare, a speculare, smanioso di far danaro, incline alle comodità moderne. Così come Pescara ha una sua bellezza inconsueta. Una grande festa a cui ho assistito faceva veramente ricordare il Far West. Elementi tradizionali, con le bande e i cori, sembravano galleggiare sopra una sarabanda di folla eterogenea che riempiva le piazze e il lungomare, tutta macchiata di colori vivaci, tra cui predominava il rosso. Cori e bande, nei chioschi, si esibivano in gara. Le bande sono ancora una passione predominante in Abruzzo, motivo di competizioni municipali e tra le migliori d'Italia. Nella buona stagione girano di paese in paese. La banda di Chieti si spinse perfino in America, in una tournée che restò famosa. Abbiamo trasmesso Viaggio in Italia, di Guido Piovene. Ingresso nell'Abruzzo e la costa abruzzese, con la collaborazione del radiocronista Aldo Salvo.
13: Ciò che trovo straordinario in Piovene è la sua capacità di catturare il genius loci, di intuire l'identità profonda delle genti che abitano i posti e restituirla in pochi tratti sintetici. Per esempio dell'Abruzzo, questa mia terra bellissima e segreta, coglie l'insularità e la cantonalità. L'Abruzzo ha il mare da un solo lato, ma poi ci sono le montagne, c'è l'Appennino a renderla un po' isola e Piovene vede ehm, un'affinità con la Sardegna o addirittura con l'Albania, ma anche All'interno c'è tutta una divisione orografica in valli che comunicano poco alla fine. Sono appunto quasi dei cantoni che hanno sempre reso difficile l'associarsi degli abitanti, a partire dai popoli italici che l'abitarono in, in epoca preromana, quindi Vestini, Marrucini, Frentani, popoli vigorosi, indomiti, ma che mai si associano. E forse ancora oggi siamo un po' così come Piovene ci ha trovati nel. 56, Ancora così diversi nell'interno e sulla costa, ancora così diverse l'Aquila e Pescara, per esempio. E di Pescara Piovene è forse uno dei primi e uno dei pochi che coglie l'inconsueta bellezza, questa bellezza molto moderna e molto americana. Che la rende differente da tutte le città italiane, specialmente da quelle del sud. Solo all'estero, solo da emigranti, gli abruzzesi invece si ritrovano e si associano fortemente, scoprono davvero chi sono, da dove vengono, la forza della loro radice e credono Eh, finalmente in se stessi altrimenti siamo sempre un po' lì ad autosvalutarci sempre un po' scontenti di noi questo influenza persino credo soprattutto nell'interno anche la nostra capacità di fare turismo perché ci resta io credo un imbarazzo atavico nei confronti dell'ospite che per noi è è sacro e che vorremmo sempre accogliere con tutti gli onori e, e gratuitamente e quindi per noi diventa veramente difficile vendere al visitatore, vendere al turista perché è un po' Contrario a questo nostro carattere di forti e gentili che ci venne riconosciuto da, da primo Levi ed è poi rimasto povero Bianco.
0: Questo era Il mare, eh, era il secondo album di eh, Pino Daniele che si intitolava proprio così, come una sua eh, firma al pubblico. Pino Daniele pubblicato nel 1979, il mare che ci porta appunto all'altro mare, eh, il mare nostrum, il Mediterraneo, sul quale come sempre apriamo la nostra finestra firmata e curata da Leano Cera.
14: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Non molti ricorderanno che esiste ancora in Europa, nel Mediterraneo orientale, una capitale divisa in due, dove il transito da una parte all'altra avviene attraverso un checkpoint e quindi previo controllo dei documenti. Stiamo parlando di Nicosia, capitale di Cipro, l'isola che dal 1974 è divisa di fatto tra una parte greco-cipriota a sud e l'altra turco-cipriota a nord. La cosiddetta linea verde separa da oltre 45 anni la Repubblica di Cipro, membro dell'Unione Europea dal 2004, e la Repubblica Turca di Cipro del Nord, una repubblica autoproclamatasi dopo l'occupazione turca di parte dell'isola e non riconosciuta dalla comunità internazionale. Una divisione di Cipro che si porta dentro storie di abbandoni di case Memorie sospese, spostamenti forzati, risentimenti, ricordi e dove spesso rigurgiti nazionalistici hanno come esito la polarizzazione tra le due comunità. Negli ultimi anni però sempre di più c'è il desiderio nella popolazione di una riconciliazione che superi la divisione netta tra le due comunità e sono diversi i progetti che cercano di reinventare un discorso comune e condiviso anche attraverso la creazione di spazi di incontro e di confronto. Mario Art Beyond Divide, l'arte oltre la divisione, vuole raccontare proprio queste iniziative, Realizzato nel 2019 nell'ambito di un progetto intitolato non a caso «Spazi di riconciliazione, interazione giovanile attraverso l'arte in città», il documentario racconta il desiderio, l'esigenza e l'entusiasmo delle giovani generazioni di Cipro che aspirano a superare le divisioni ideologiche e linguistiche, ma anche le barriere issate negli anni dal conflitto e dalla situazione politica. Un gruppo di artisti, musicisti, registi, coreografi descrive l'esperienza di collaborare a un unico progetto artistico legato al festival Yucca Blend Street Festival, un festival di arte di strada che ha visto in passato anche la partecipazione di oltre 10.000 persone provenienti dalla sola parte meridionale dell'isola. In Art Beyond Divide, gli artisti raccontano brevemente la propria esperienza del confine. Colpisce molto la storia di Rame, regista turca cipriota che ha trascorso, la sua infanzia vicino al mare del tutto ignara della spartizione dell'isola perché, come dice, il mare rende fluidi anche i confini ma che improvvisamente, all'età di otto anni, fa i conti con il confine quando a nuoto incontra una tartaruga marina, decide di seguirla e mentre sta per oltrepassare il confine i militari gli rompediscono e così resta a guardare immobile la tartaruga che invece si allontana in libertà. Oppure c'è Yangos, musicista greco-cipriota più anziano, che per 45 anni ha deciso di non andare nel suo quartiere di origine, nella zona settentrionale turca, perché trovava ingiusto dover mostrare i propri documenti per muoversi sulla sua isola. Storie che però si ritrovano in una lunga narrazione comune, riscritta attraverso l'arte e attraverso anche una passeggiata musicale per il centro di Nicosia, che porta questo gruppo a suonare e ballare fuori a un bar o i polloi, diventato luogo di ritrovo per i giovani e meno giovani ciprioti provenienti dalle due parti dell'isola. La storia del documentario Art Beyond Divide racconta un po' della vivacità di Cipro e dell'insofferenza, per i più giovani e non solo, di stare confinati in zone definite su un'isola. Non a caso, quando il governo greco-cipriota a inizio marzo ha annunciato la chiusura per precauzione di una settimana dei sette checkpoint, ci sono state grosse proteste, Per la prima volta, dal 2003, veniva chiuso un punto di transito e ristretta la libertà di circolazione. In particolare la chiusura del checkpoint pedonale di via Ledra, nel cuore della città vecchia, quello che si vede anche nel documentario, ha scatenato una forte mobilitazione. Circa 200 cittadini, da nord e da sud, hanno prima occupato in modo pacifico il checkpoint, chiedendo la libera circolazione. Dopodiché ci sono stati scontri con la polizia e i manifestanti si sono quindi fatti strada nella zona Cuscinetto dove sono stati raggiunti da altri manifestanti dalla parte turca cipriota. Intanto sulle strade della capitale e anche davanti al bar che si vede nel documentario sono comparse scritte come «A Cipro la pace non può incontrare ostacoli». Divide, prodotto da Perishan Film e promosso da Prio Cyprus Center, un centro sociale e culturale che si trova nella zona Cuscinetto controllata dalle Nazioni Unite, si può vedere online dalla pagina di Mahalla. Mahalla è il festival dedicato alla migrazione, all'esilio e alle identità culturali che, come molte altre iniziative, si ritrova quest'anno a trasmigrare nella rete. Fondato in occasione della Biennale d'Arte di Istanbul nel 2017, Mahalla ha una storia interessante che si sviluppa su incroci mediterranei. Nel novembre 2016 diverse iniziative culturali europee si sono incontrate su invito del Centro Pecci di Prato e di Villa Romana, la Residenza per Artisti e Centro per l'Arte Contemporanea di Firenze, per una discussione dal titolo Gravity for All, la crisi europea e gli artisti in fuga, in cui principalmente si era dibattuto il ruolo e la responsabilità degli artisti di fronte a quella che veniva definita, e viene ancora definita, la crisi migratoria in Europa. In quell'occasione era emersa l'esigenza di costruire una rete internazionale per condividere esperienze differenti tra artisti e organizzazioni culturali che si interrogano sui temi della migrazione e dell'esilio e che si impegnano nell'incontro costante, al di là di barriere politiche e discriminatorie. E così è nato Mahal, festival itinerante di arte, film e letteratura che dopo Istanbul si è svolto in altri luoghi, nel 2018 ad esempio a Malta, nella capitale La Valletta che allora era capitale europea della cultura. Per il 2020 Mahal si sarebbe dovuto svolgere a Erbil, nella regione del Kurdistan iracheno, ma a causa della situazione critica della regione e della recrudescenza della guerra in Siria, era stato già spostato a Cipro con una serie di eventi che si sarebbero dovuti svolgere tra maggio e dicembre. Ma a causa dell'emergenza Covid-19 ha deciso di rimodularsi in una versione da remoto con l'obiettivo, come dicono gli organizzatori, di superare la condizione di isolamento, smobilitazione e di paralisi. Così ha messo in atto diversi strumenti per mantenere vivace la comunicazione interculturale e l'espressione culturale nonostante il distanziamento fisico, per poter affrontare non solo la pandemia ma per cercare di creare nuove forme di comunicazione interattiva tra diverse comunità nel mondo. Così dal sito di Malla è possibile non solo vedere questo documentario ma anche trovarne degli altri, eh, vedere dei fotoreportage, eh, seguire delle sessioni musicali, vedere opere di artisti. Il 25 giugno ad esempio c'è un live dell'artista musicale Hello Pisicaleppo che si esibisce in un concerto basato dal suo ultimo album Toyor in cui si mescola musica elettronica e melodie musicali arabe che hanno segnato la produzione musicale araba degli anni 50 e 60. Oppure sempre dal sito di Mahalla è possibile eh, seguire gli eventi previsti al Festival del Cinema della Diaspora Africana che si sarebbe dovuto svolgere tra il 17 e il 20 giugno a Villa Romana di Firenze. Ed è sulle note di Ello Psicaleppo che vogliamo salutarvi. Ello Psicaleppo è il frutto dell'ingegno dell'artista Samer Saem Eldar che ha già prodotto tre album e che ha deciso appunto di sperimentarsi in Psicaleppo per mescolare eh, la musica elettronica con la musica araba dell'età d'oro cioè del periodo degli anni 50 e degli anni 60 queste note vogliono essere un'anticipazione del concerto che sarà possibile ascoltare dal vivo il 25 giugno alle ore 19 dal sito di Maala
0: ascolto eh, dal musicista Zimo, è un eh, siriano, Samer Sahem Hel Dahar, questa è Ello Psaikaleppo, noi ci abbiamo ai saluti di questa nostra puntata di Zaza, prima eh, di lasciarvi voglio invitarvi all'ascolto eh, di, Ad Alta Voce, eh, da lunedì 15, 15 puntate con al centro il romanzo eh, di Roberto Bologno, La pista di ghiaccio, letto a tre voci e aggiungerei anche che voci, Fausto Paravillino, Tommaso Ragno e Fabrizio Gifuni, davvero tutto da ascoltare questo nuovo ciclo di ad alta voce con il quale eh, vi arrivano anche i saluti eh, di Piero Sorrentino da Napoli con Marcello Anselmo e Massimiliano Virgilio, un saluto anche dei nostri curatori eh, di Roma, Lorenzo Popolini e Daria. Corrias, eh, grazie anche a Emiliano Trocini, oggi che ci ha assistito in console tecnica, restate sul Radio 3, tra un poco eh, ci sarà eh, la grande radio e tra pochi minuti le ultime notizie del GR delle 16.45, Zazza torna come sempre in vostra compagnia domenica prossima alle 15 da Napoli fino Dove a quel momento.
15: Ciao! Zao, 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 togone la mia grida. Za, 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 iza, qua, qua.